0: Inflación. Una palabra que los que vivimos por este lado del mundo estamos bastante acostumbrados a escuchar. Pero que de repente empieza a aparecer en otros países. Hablamos de inflación en Estados Unidos, hablamos de inflación en Europa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué consecuencias tiene eso para nosotros de este lado del mundo? ¿Cómo podemos protegernos de esa inflación? De todo eso vamos a intentar hablar en este episodio.
1: Un, ¡Dos, tres, cuatro! ¡Terrele, ah.
0: tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo, mis amigos me dicen Rorro y estoy aquí para charlar de algún tema que está relacionado con dinero, pero en algún lenguaje que todos podamos entender. Porque el dinero es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar en nuestra vida para ser personas más felices y no estar corriendo todo el día atrás del dinero. Como toda herramienta, si la hacemos utilizar nos va a servir bien, si no la sabemos utilizar, nos va a servir mal. Y justamente hoy me voy a meter un poco en el rol del economista que no soy para charlar sobre este concepto de la inflación. Se habla mucho de inflación hoy por hoy, si nosotros vemos un diario internacional, si leemos noticias de economía o si por una de esas nos gusta, vamos a encontrar muchos artículos que hablan de la inflación. Tú dirás, pero acá siempre hablamos de inflación, yo estoy en Uruguay y siempre se habló de que la inflación estaba entre el 8, el 7, el 10. Mira lo que pasa en Argentina, que la inflación anda en el entorno del 50. ¿Qué, qué, qué onda con esto de, de la inflación? ¿Por qué ahora? Bueno, en realidad el fenómeno inflacionario... Ahora vemos qué es el fenómeno inflacionario. Siempre era una característica que teníamos nosotros por acá a la vuelta. Y que los países, de repente en Europa o en Estados Unidos, la inflación era sumamente baja, 1%, 2%. Inclusive se hablaba de deflación, que es como todo lo contrario de la inflación, es que los precios bajan en vez de que los precios suban. Pero ahora estamos hablando ante una realidad donde, para que se una idea, en España la inflación interanual, eso quiere decir medida desde el primero de mayo del 2021 al primero de mayo del 2022 andan en torno del 8.4%. ¿sí? Eso quiere decir que los precios vienen subiendo cuando el europeo está acostumbrado a que los precios no suban. Si ¿sí? Pasan los tiempos y los precios no suben, son más o menos iguales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿sí? Bueno, vamos a intentar develarlo, vamos a intentar hablar de eso y sobre todo vamos a ver cómo nosotros nos podemos proteger porque que suba la inflación en un lugar como España, de una u otra forma también nos pega, nos pega, ¿sí? Sube en Estados Unidos, sube en todos lados. Bueno, lo primero que tenemos que tener, lo primero que tenemos que definir es, ¿qué es la inflación? Podríamos decir la inflación es el aumento de los precios, pero la otra cara, la otra forma de definir la inflación es como que la inflación es que la pérdida de valor de mi dinero, o sea, es lo que Si yo tengo guardado 100 pesos y la inflación es de un 10% anual, quiere decir que en el año próximo esos 100 pesos, el poder de compra es equivalente a como si fueran 90 pesos el día de hoy. Se pierde poder de compra. Por eso el colchón no es una, una gran idea, porque estoy perdiendo dinero cuando guardo plata en el colchón. ¿Cómo se calcula la inflación? Bueno, básicamente cada estado, cada país tiene lo que se llama el IPC, que, o similar, que es el Índice de Precios al Consumo, que lo que hacen es tomar una canasta básica de la media de los ciudadanos de un país y a partir de esa canasta básica calculan todos los días cuánto vale. Y a eso le, le, lo hicieron un día y le dieron el valor 1. Al día siguiente lo hicieron y le dieron el valor 1.01. Entonces dijeron, subió un 1% la inflación, ¿sí? Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa canasta promedio no es mi canasta ni tu canasta, es la canasta del promedio. Entonces, es probable que tú sientas la inflación mayor o menor que lo que dice el gobierno, lo que dice el IPC, porque cada uno tiene hábitos de consumo distintos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay inflación en todos lados? Como todo, como todo, esto es multicausal. no no se puede decir, ah, inflación por la guerra no, son muchos aspectos es sumamente complicado Eh, el otro día leía un libro que decía que los economistas ojo, esto no es nada contra los economistas los economistas eh, intentan eh, explicar qué fue lo que pasó y usualmente la aciertan pero les les es muy difícil adivinar qué es lo que va a pasar que la, la economía no es una ciencia dura no es como la física o la matemática, es más una ciencia social. Entonces, como es social y depende de los seres humanos, es sumamente compleja porque es muy difícil de predecir el comportamiento del ser humano. ¿sí? En particular también el comportamiento económico. Entonces le decía, lo que está pasando es algo multicausal, y acá quiero hacer una, una salvedad. Ustedes me podrán decir, che, pará, yo estoy en Argentina, yo estoy en Venezuela, ¿qué me venís a hablar de que hay inflación si nosotros vivimos en un contexto inflacionario desde el que tengo memoria? Quizás esta multicausalidad que les voy a comentar ahora por la cual la inflación en el mundo es un poco distinta de la inflación en Argentina o la inflación en Venezuela que está relacionada con con otros factores, más de deuda pública, más de la economía o el crecimiento del propio país o o la contracción que tiene con respecto al dólar, las las medidas eh, restrictivas con respecto al dólar cuando yo prohíbo algo, ese algo se hace más rico de cierta manera y eso está pasando en estos países así que que lo que les voy a contar ahora no aplica necesariamente o no es la razón por la cual eh, contextos superinflacionarios como el de Argentina o el de Venezuela el día de hoy está siendo afectados, estoy hablando de la inflación en países donde usualmente no hay inflación o ha aumentado más por ejemplo en Uruguay el rango meta estaba en torno al 6% interanualmente está 9,38 que es una locura Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Seguramente me me, me van a faltar cosas, pero esto es muy importante que que lo pensemos, no para que veamos cómo cosas que pasan en el mundo terminan afectando nuestro bolsillo. Primero, seguimos arrastrando la pandemia. En el contexto de pandemia, en un contexto donde muchas cosas estaban congeladas, la forma que, que tenían los gobiernos de... Mover dinero en la calle de aumentar el consumo para que no se congelara la economía era imprimir billetes. Y se imprimían billetes, ¿no? Y y esos billetes eran volcados al mercado por parte de eh, los gobiernos. Entonces, si tenemos más dinero, gastamos más. Y si gastamos más, entonces... O sea, quiere decir que hay más demanda. Cuando hay más demanda, los precios suben, ¿sí? Yo quiero... El ejemplo, ¿no? Yo quiero comprar... Eh, un paraguas y mucha gente quiere comprar paraguas el precio de los paraguas van a subir si además llueve el precio de los paraguas va a subir mucho más entonces hay mucho dinero circulante se volcó mucho dinero en el mercado mucha gente aumentó su nivel de consumo y ese nivel de consumo trajo aparejado que los precios aumentaran aumenta el IPC eso lo seguimos arrastrando porque todo ese dinero que se volcó en la pandemia sigue estando ahí por otro lado, y bueno, perdón, y, ¿y cuál es la forma que tiene el mercado regularse y de hacer, digamos, que, que todo ese dinero vuelva a, a la normalidad de riqueza circulando que hay? Bueno, aumentar los precios. Y De alguna manera se están normalizando eh, solo, ¿no? este, el, el mercado solo está volviendo a sus niveles normales y la forma en que lo está haciendo es producto de la inflación. ¿sí? No, no quiero complejizarlo mucho. Por otro lado, hay una guerra. Está la guerra de Rusia con, con Ucrania. Y ustedes dirán, oh, pues está re lejos eso de acá. ¿Por ¿cómo me afecta? Bueno, afecta en muchas formas, en particular a Europa la está afectando muchísimo. Por un lado, eh, gran parte del suministro de energía en Europa está dado por, por, por gas y por petróleo que viene de Rusia. Sí, hay restricciones económicas, quiere decir que se reduce la cantidad de petróleo circulando que hay en el mundo y eso hace que aumente el precio. ¿sí? De nuevo, oferta demanda. La oferta de demanda lo explica todo. Entonces, eh, si sube el valor de la energía, todo lo que requiera energía, que es básicamente todo, cuesta más hacerlo. Y eso explicaría por qué todo está más caro, todo está subiendo de precios. Y uno podría decir, bueno, está, perfecto. Pero solo eso, no, hay mucho más, hay aspectos... Eh, mucho más complejos en esto de la guerra y en esto de los recortes hacia Rusia. Por ejemplo, el otro día eh, leía un artículo del New York Times que decía que el 15% del fertilizante que se utiliza en el mundo viene de Rusia y Ucrania. El 15% es un disparate. Eso quiere decir que el 15% del fertilizante no está disponible y hay que salir a buscarlo a otro lado. De nuevo, aumenta la demanda, mejor dicho en ese caso, disminuye la oferta, como disminuye la oferta, sí, aumentan los precios. ¿Bien? Eh, bueno de hecho, de hecho, los países de Latinoamérica que son grandes productores de commodities, y cuando digo commodities me refiero a granos, etcétera cosas que no tienen gran valor agregado en su, en su producción, hoy están pagando más caro por ese fertilizante producto de que eh, hay poco fertilizante en el mercado. Lo otro otro es, como ustedes saben, hay sanciones a Rusia y esas sanciones que que se le están imponiendo a Rusia de alguna manera lo que hacen es que el el sistema, que es como un gran engranaje, eh, deje de girar. Y siempre que se saca uno de los dientes del engranaje pasan cosas, pasó con la crisis de los contenedores y y eso también está pasando. Hay más razones. Eh, algunos analistas dicen que, por ejemplo, no sé, durante los últimos años no sé se, se, se dejó, digamos, de darle valor agregado a la producción de commodities. Entonces los commodities hoy por hoy, eh, por ejemplo, no sé, como el caso del cobre, se está, no, no hay cobre. Entonces el cobre también sube precio porque la explotación de cobre no evolucionó y se sigue siendo igual hace mil años, etcétera, etcétera. Hay como, como decía, hay, hay como muchas razones y, y es una cosa súper, súper multicausal. Entonces, está, hay inflación, perfecto. ¿Cómo me afecta esto a mí? Bueno, además del aumento de precios, los gobiernos hacen cosas para frenar la inflación. Y esto quizás lo hayan escuchado alguna vez en el informativo, que dicen el Banco Central aumentó las tasas o la Fed aumentó las tasas tantos puntos. ¿Qué quiere decir esto de aumentar las tasas? Bueno, básicamente, yo si soy el gobierno y quiero que la gente, quiero que que bajen los precios, o sea, que se reduzca la inflación, una de las formas que tengo que hacerlo es de alguna manera, sacar dinero circulante del mercado. Cuando digo sacar dinero circulante, es que la gente, en vez de comprarse una tele, prefiere hacer otra cosa con ese dinero. Por ejemplo, ahorrar o invertir. ¿Cómo logro eso? Bueno, justamente eso es lo que se logra aumentando las tasas. Cuando aumento las tasas, lo que estoy diciendo es aumentando, de alguna manera... eh, eh, el, podemos decir que el gobierno me pide dinero prestado y me paga por prestarme ese dinero, ¿no? Por ejemplo, existe un instrumento que se llama Letras de Regulación Monetaria, justamente, ¿no? Letras de Regulación Monetaria, que lo que hace es, eh, básicamente, el Banco Central recibe dinero y me paga a los 30, 180, 90 días por ese dinero. ¿Cuánto me paga? Bueno, tiene que ser lo suficientemente eh, razonable... Para que yo prefiera colocar el dinero ahí en vez de comprar algo. Claro, ustedes dirán, pero, pero te parece que Rodrigo, lo que vos podés hacer hace la diferencia. Bueno, acá está jugando con los grandes players, ¿no? Está jugando con las AFAP, está jugando con los bancos, etc. No, Rodrigo no hace la diferencia. Claro, ahora pensemos: esas letras de regulación monetaria, si una letra, por ejemplo, no en el caso de Uruguay, si una letra de regulación monetaria a un año me paga 9 con algo. Lo que busca justamente que la inflación sea menor que ese 9 con algo. Ahora, si yo estimo que la inflación va a ser del 12, no me voy a meter ahí. Entonces busca ser una especie de profecía autocumplida. Claro, ¿en qué me incide a mí? Me incide que, por ejemplo, en los mecanismos de crédito, o cuando yo uso la tarjeta de crédito, los intereses que me cobran están regulados por estas tasas, de cierta forma. Mejor yo. Más que regulado, regulado no es la palabra adecuada. La palabra adecuada sería decir, se paran arriba de estas tasas y son superiores a estas tasas. Lo que quiere decir esto es que el crédito está más caro. ¿Sí? Pues justamente como subieron las tasas, el crédito está más caro. Y eso sí, yo lo voy a ver. ¿Sí? Por eso también me va a afectar. Por eso también la idea es que si el crédito está más caro, disminuye el nivel de consumo. Al disminuir el nivel de consumo, ¿no? disminuye la demanda y bajan los precios. ¿sí? Recuerden, ley de oferta y demanda y todo se rige por ahí. Entonces, eso intentaría explicar de una u otra forma por qué estamos hablando de que, wow, aumenta la inflación en todos lados. Buenísimo. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Vos que estás escuchando del otro lado, decís, ¿y bueno, ¿qué, cómo, qué, qué hago? ¿Cómo me protejo de esto? ¿Cómo me protejo de la inflación? Bueno. La, la, la típica que tenemos en el ADN, quienes podemos, es decir, compro dólares. No ha sido una muy buena idea en los últimos tiempos. El dólar viene en un franco deterioro, vienen bajadas desde, desde hace un tiempo ya, mientras la inflación viene subiendo. Así que si compramos dólares para refugiarnos de la inflación, la ramo No, no fue la solución. Siempre con el diario del lunes es más fácil, no no es que yo se crea. Entonces parecería que esa no es, no es la mejor opción. O al menos en este momento de la historia no es la mejor opción. ¿Qué otras opciones tengo? Bueno, mmm, muchos de ustedes que están escuchando esto van a decir, bueno, la opción para esto, sin duda, son las criptomonedas. Compremos Bitcoin, compremos Ethereum, compremos shitcoins o lo que sea, ¿no? Puede ser, puede ser. Eh, yo todavía no estoy muy convencido. Eh, Hay gente que vieron que con el tema de las criptomonedas... Tenés como los fundamentalistas... Los negacionistas... Yo estoy en el medio digamos... No A veces me convencen los fundamentalistas... Y a veces me convencen los negacionistas... Por ahora no estoy muy copado con el tema gasto de energía... Que se requiere para la minería... Pero... Piensen que en en términos macros... Las criptomonedas están pensadas... Justamente para que no haya un mercado centralizado... De divisas... Si es un mercado descentralizado... Cosa de que no pueda pasar esto de que se inyecte plata al mercado y eso mueva la cotización o aumente la inflación y disminuya la inflación. Está pensado desde esa base. ¿no? Justamente ahí hay como una concepción filosófica, si se quiere. De hecho, el tema de criptomonedas arranca hace muchos años en foros anarcopunk y cosas por el estilo, pero está, no, me fui de tema. ¿Bien? Pero podría ser criptomonedas todavía, le falta para hacer una moneda de cambio. La otra opción es decir, bueno, en realidad busco resguardo. Resguardo es un lugar donde pueda guardar el dinero y que ese ese resguardo no no pierda valor. Típicamente la gente busca resguardo en algunos commodities, como el oro, por ejemplo. Se dice que el el oro, eh, a medida que aumenta la crisis, cuando hay crisis financiera, el oro sube de precios. Cuando está todo tranquilo, el oro baja. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tiene el oro es que no tiene como mucha liquidez. O sea, no puede ir y vender un lingote oro. La diferencia entre la compra y la venta suele ser alta. Eh, ahí hay algunos mecanismos financieros. Hay ETF que siguen el oro, como el gold, etcétera, que se vienen revalorizando. Podría llegar a ser, me tengo que meter en bolsa, digamos, para hacer eso. No tiene mínimos, eso es lo interesante. Otra gente lo que hace es, bueno, tengo plata, lo que hago es que me compro una propiedad. ¿no? Está como esa cosa de... La tierra es la tierra, me dijo alguien alguna vez, ¿no? Entonces, eventualmente podría llegar a ser, pero me decís, vos oh, me estás diciendo que invierta en una propiedad este, cuando lo que yo quiero es guardar es poca plata, sí, es, es poco realista. ¿no? Y ahora les quiero contar algunos mecanismos que están en Uruguay y, y no, no, no hay en otros países, o si los hay, digamos, no, no son tan cómodos de utilizar. Uno es, uno que he hablado en otras oportunidades, que es lo que se llama la unidad indexada, eh, la unidad indexada es una especie de moneda virtual que acompaña la inflación, entonces acompaña el IPC, entonces el valor aumenta o disminuye según la inflación, Viene eh, se creó en el 2002 en la crisis y ahora está en cinco y algo, que decir que aumentó un 500% en todo este tiempo que ha sido la inflación digamos, desde, desde aquel entonces hasta ahora. Eh, uno podría abrir una cuenta en algunos bancos en unidades indexadas, que están bastante limitadas esas cuentas, etc. Eh, podría ser el banco hipotecario, por ejemplo, eso sí es una buena opción, lo que de repente es medio difícil para la liquidez para poder sacar ese dinero, pero es una buena estrategia de resguardo. En el caso de Chile podría ser la unidad de fomento, en el caso de Argentina está la UBA, pero un poco más complicado. En Brasil también tiene una, una especie de unidad indexada. La otra, la otra herramienta que podríamos utilizar. Son la, las, las notas del tesoro en unidades indexadas o bonos del tesoro en unidades indexadas, que es el gobierno licita, eh, básicamente licita abre licitaciones, donde pide prestado dinero, yo le presto dinero en pesos y eso se pasa a unidades indexadas en el momento, me paga un cupón, para que sea una idea, el cupón es en, en torno del 2% anual, uno es poquito digamos, y cuando me devuelven la plata, me la devuelven en la cantidad de unidades indexadas que yo coloqué. ¿Sí? En pesos se va a aumentar con respecto a la inflación. Hay otro instrumento también que yo les comentaba, que son las letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria se licitan todos los días. Bueno, todos los días no, todas las semanas se licitan a 30 días, a 90 días, 180, a 360, 3 años, etcétera y es este mecanismo que les comentaba que se utiliza como para poder regular la cantidad de dinero circulante que hay en la calle. Eh, hoy las letras están pagando, depende del plazo, cuanto menos plazo eh, menos paga, pero están pagando, como intenta regular la inflación, por ejemplo, a un año deben estar en 9 con algo por ciento, casi 10% aquí en, en Uruguay, en unidades indexadas, en pesos, ¿no? Perdón, ahí es, es en pesos. ¿Cómo hago si quiero meterme con esto de las, net, de las notas o de las letras de regulación monetaria? Tengo que utilizar un intermediario financiero, llámese corredor de bolsa o llámese un eh, banco que me lo permita. ¿sí? Y bueno, hoy jugué al periodista de economía contándoles un poco lo que está pasando y... Contándoles cómo podemos protegernos, seguramente hay muchas más cosas para, para, para hilar en este, en esto, pero creo que es importante que entendamos en términos llanos lo que está pasando en el mundo, porque nuestro accionar, lo que hacemos nosotros, puede protegernos de, 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 un, de un posible futuro, en donde las cosas no sean tan lindas. Entonces, entender qué es lo que está pasando y qué, qué se refiere eso a aumentar las tasas y todo eso y cómo nos impacta, es sumamente importante. Así que muchas gracias por escucharme hasta acá, este es el episodio 199, el que viene es el episodio 200, estoy como muy contento planificando algo que les quiero contar en ese episodio, así que si tienen ganas, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en el próximo episodio del podcast Neurona Financiera. Muchas gracias a todos por escucharme hasta acá y nos vemos la próxima semana. Chau chau.